2: Sobrevolamos California. En su bella piel se abre una herida azul. Es la cuenca del Feather River, el río de las plumas. Esto es Sacramento, y en una de las orillas del río, que forman el condado de Sutter, aparece Yuba City. Imaginemos las orillas de esta ciudad idílica sus campos verdes alimentados por el agua del río, donde los cultivos de tomates, duraznos y ciruelas pintan de colores los caminos. Bajemos Bajemos hasta el campo de un hombre en sus cincuentas de origen mexicano, Juan Vallejo Corona. Es un moreno claro, de rostro recio y barbilla cortada, bigote negro y orejas amplias. Observemos cómo nos mira con sus ojos dulces Tras sus pobladas cejas de hombre de campo De padre protector de cuatro hijas De migrante exitoso De contratista de campesinos temporales De poblador de súter Que va a la iglesia todos los domingos Y no tiene deudas Y entremos Entremos en uno de sus ojos En una ventana de esa alma oscura donde... Lo que hay es un infierno.
0: 1956.
2: Un joven de 22 años ingresa a la sala de terapia. Grita. No he sido yo. ¡Juro que no fui yo! ¡Ha sido Nati! ¡Él me maleó! ¡Él me hizo...! No hay forma de que siga contándonos. Los doctores ya le han explicado el tratamiento. La esquizofrenia es un mal incurable, Juanito, pero la terapia de electroshock, lo más actual de nuestra época permite a los enfermos salir de sus crisis y calmar la mente gracias al nuevo balance de la actividad eléctrica que producen. Entonces, ¿dejaré de escuchar voces y ver esas cosas que veo? Son horribles, doctora. Son crímenes que voy a hacer, muertes que me persiguen desde antes. Yo... Es que no he sido yo, doctora. Lo juro. Tranquilo, Juan. Después de esto, podrás tener una vida normal y estable. La terapia de choque lo inmoviliza. Juan Corona, a sus 22 años, queda con la mente fuera de sí, reacomodando imágenes inconexas y entre ellas una constante. Una imagen que se repite en sueños y alucinaciones. Es el filo de un machete que se blande en el aire, que cae sobre el cráneo de un hombre que conoce, que quizás incluso ha amado. Un hombre amigo, un hombre amante, que lo mira aterrado y siente su odio caer sobre él en forma de un machete filoso que termina abriéndolo como una fruta, cortando brazos como un árbol. Como, ¡basta! ¡Basta! Hablemos de Juan Corona El asesino del machete Bienvenidos a Pesadillas Criminales El podcast donde hablaremos de impactantes asesinatos en el mundo latino Soy Arely Arismendi Y si bien ya estamos acostumbrados a un ambiente sangriento Por más que queramos ignorarlo se queda en nuestra imaginación. Acompáñame a elaborar juntos las peores pesadillas criminales. No. Juan Vallejo Corona nació en Jalisco un 7 de febrero en 1934. De familia pobre y numerosa, muy temprano cruzó frontera para establecerse en California. los hermanos Vallejo Corona fueron lentamente escalando dentro del sueño americano, formando parte de la colonia mexicana que añoraba sus orígenes cada vez más lejanos. Las revueltas del movimiento chicano de los años 40 estaban aún en la memoria de los mexicanos americanos quienes seguían hablando el idioma español. Y mantenían viva la vestimenta y costumbres de los Pachucos. Especialmente en lugares como el Café Guadalajara. ¡Ey, natividad! What's up with my huevos divorciados, man? Yeah, yeah, I'm coming. No molestes. Hey bro, meet and everyone. Él es my little brother, the sweet Juanito Vallejo Corona. Come on bro, say something. He's shy. What's up? ¿Con traer tu machete, bro? Keep it safe, okay? Tan bonito el muchachito Juanito, cómo lo quiere su hermanito? Ponte música, Juanito, de la buena. ¡Y sí, sí! ¡Ya, ya voy con sus huevos divorciados, lady! Ubicado en el poblado de Marysville, el Café Guadalajara era el lugar de natividad Vallejo Corona, el hermano mayor de Juan. No importa si era o no era realmente suyo. Natividad lo atendía y lo hacía suyo, no solo para sus clientes diurnos, sino también nocturnos. Natividad era gay, un gay migrante en los años 50 y de evidente personalidad en torno al cual se decían muchas cosas. Como que, si lo encontrabas de malas, podía ser violento. Imaginémoslo esa noche de 1956. ¡Huevos divorciados para la lady! Atendiendo todo el día hasta que cae la noche y sus comensales cambian de familias y parejas a varones en su mayoría blancos, norteamericanos, vestidos a la James Dean, fascinados por el color tostado de Nat, ese varón recio que mira profundo, que les da una palmada dura y les aprieta el hombro tras servirles el café con piquete. Natividad sabe que en su baño suceden ciertos encuentros. No sé si llamarlos amorosos, pero sí ansiosos. Incluso, los promueve ¿No quieres ir al baño, Gorges? Encuentros llenos de testosterona Que de un momento a otro Pasan de lo erótico A lo tanático ¡Déjame, puñal! ¡No quiero! ¿Qué te digo que no! ¡Oh, man! ¡Que me dejes en paz! ¡Asqueroso nefasto. El machete sale de su funda Y vuela la cabeza de un joven americano condado de Sutter Sacramento, ¿a dónde lo comunico? What? The... En el baño sangra por todo el rostro un joven. Aún está vivo. El machete le ha volado parte del cuello cabelludo, pero no logró matarlo. Consciente, se desangra. Sheriff's office, it's an emergency. Natividad sabe al momento que debe huir de ahí. It's over. Alrededor de la víctima, los comensales logran contener la hemorragia y al mismo tiempo ensucian la escena. En medio de la confusión, el encargado, Natividad Vallejo Corona,
0: se escabulle. The most exciting part of a stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo.
2: Imaginemos que Natividad huye del diner, que encuentra a Juan caminando como oído en medio de una carretera, que lo sube al auto y que ninguno dice nada hasta que Juan pregunta. ¿A dónde vamos, Nati? Yo voy a cruzar la border, voy a ver a nuestra mamá Y tú, tú te vas a regresar en este auto y lo vas a vender. Y si el tipo está vivo, te desapareces un rato. Y si te encuentran y te preguntan por mí, les dices que no sabes nada. Porque mexicano envuelto en crimen es mexicano culpable. Y seguro me van a culpar. Y ya valió. ¿Got it? Got it, bro. <risa> mexicano envuelto en crimen es mexicano culpable. Ya se la saben. Más grave la cosa si se descubre que el mexicano es homosexual y natividad no es santo de la devoción de nadie. Así que la tiene clara. Adiós al café Guadalajara. El verdadero Jalisco espera. Tras algunas horas de viaje en las cuales ambos han permanecido en silencio, escuchando a Frank Sinatra, a Elvis y hasta a los Yopis, Natividad pregunta, Bonito, man, tú sabes que I love you, bro. Te quiero un buen y no más por eso me tienes que explicar qué pasó allá adentro. ¿Yo? ¿Por qué yo? Si fuiste tú. Allá. empieza incluso a dudar hasta que... Juanito, casi matas a un desgraciado. ¿No te das cuenta, bro? No, yo no. Fue el machete. Fuiste tú. Yo no. You are crazy, vato. Look at you. ¿Dónde está el machete? Si aún lo tienes, escóndelo bien. O tíralo. O lo que sea. Pero que no te cachen con él, ¿ok? ¿Ok? Y ahí empezó la duda.
0: 1956
2: un joven de 22 años ingresa a la sala de terapia. Grita. ¡No he sido yo! ¡Juro que no fui yo! ¡Ha sido Nati! ¡Él me maleó! ¡Él me hizo marica! ¡Yo...! No hay forma de que siga contándonos. Los doctores ya le han explicado el tratamiento y tras las sesiones y la recuperación, es dado de alta. Juan Vallejo Corona, felicidades. Eres un hombre nuevo. Y sí, al parecer funciona. Juan pasa de trabajador temporal a hombre de confianza de diversos granjeros de la zona de Sacramento. Es serio, es formal. Habla poco pero cuando lo hace es claro y cumplido. Nunca se mete en líos y el borroso incidente de su hermano en el café Guadalajara queda rápidamente atrás, pese a que efectivamente la víctima sobrevive y acusa a Natividad Vallejo Corona. Pero no sirve de nada. Natividad está prófugo. Juan ¿Aceptas a esta mujer como tu esposa? Acepto. Se casa pronto.
0: <risa>
2: ¿Daddy? ¿Papi? ¿Qué nos trajiste? ¡Chamacas hermosas! ¿Quién las quiere, pues? ¡Miren, miren lo que les conseguí en la border! ¡Un burrito de trapo! ¡Una María! ¿Listones de colores para las trenzas? ¡Daddy! ¡Papi, te quiero! Juan formó una ejemplar familia de cuatro hijas mientras se convertía en un respetable contratista. Pero en el fondo de su alma, en algunas noches, algo que ni él podía controlar sucedía repetidamente. Una pesadilla donde el filo de un machete brillaba para luego quedar cubierto de un rojo sangre filoso. ...y profundo... ...algo que ni él mismo podía recordar. Imaginemos a Juan... ...tiene 37 años... ...y es un hombre no rico... ...pero no pobre... ...está en algún bar gay... ...a pie de carretera... ...que como muchos de los lugares... ...de diversidad sexual... ...en 1971... ...eran más como guaridas clandestinas... ...cantinas escondidas... Y covachas secretas. Juan ni siquiera dice su nombre, se presenta como Natividad y de todas formas conquista con su acento latino y sus ojos cafés de cejas tupidas. Hi, my name is Natividad. I'm Kenny. Kenny, blanco, rubio, delgadito, fino. En el bolsillo trasero trae unos pasquines porno homosexuales, con los cuales se ha pajeado todo el día. Kenny, quien al ver al morenazo mexicano no puede dejar de salivar. Kenny, quien con esa confianza en sí mismo se deja llevar cuando Juan le toma la mano y sin decir nada lo saca de ahí. Estamos en los alrededores de Yuma City. Kenneth y Juan salen del bar. Buscan un espacio para estar a solas. Y Juan conoce varios lugares románticos que no les costarán nada. Kenny también, como es parte del Movimiento de San Francisco, ha estado con muchos amigos en los campos de Sacramento. Y entre los dos comentan dónde es más seguro... ¿Es así que llegan al campo del japonés? Es ideal, porque el olor del durazno es dulce y los árboles están bien cuidados. Juan lo sabe bien porque lo cuidan los mexicanos que él contrata. Migrantes temporales como lo fue él por tantos años. Y mientras le cuenta a Kenny su historia de hombre de campo, se adentran entre los árboles, sus únicos testigos, y se conocen y se aman con el ansia de la primera vez y la única. La pasión sube de tono, se desborda, la mente de Juan se trastoca y es inevitable que, teniendo a Kenny dentro de su propia piel, su segundo yo, ese esquizofrénico que también es él mismo, tome control. De pronto Juan ya no es el hombre de familia. Ni siquiera es Natividad, el hermano gay. Es The Machete Murderer. Forcejeos, golpes, gritos. Kenny, incrédulo, intenta defenderse. Hay forcejeo, pero Juan es un hombre rudo, fuerte, recio y rápidamente lo domina. Y sin dudar, lo apuñala. El puñal entra en el pecho del dulce Kenny una, dos, cinco veces para dar paso al machete cuyo extenso filo resplandece en la noche antes de caer en la cabeza y cuello. Cae certero hasta que una gota de sangre alcanza las pobladas cejas de Juan y su visión enrojecida se detiene. ¿Qué ha hecho? No lo sabe. ¿Cuántas veces lo ha hecho? No tiene idea. Es un momento de duda hasta que nuevamente su esquizofrenia asesina lo lleva a resolver. ¿Resolver por primera vez de forma consciente? Y por primera vez comete un error. Lleva el cuerpo hacia lo que le parece un lugar escondido, pero no es cuidadoso, y cava la tumba sin prever que el amanecer lo alcanza.
0: Oh, shit. Juanito, ¿qué has hecho? The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggle it, and then rip it off its moorings, and voila! Your prize is a key to a questionable home rental and maybe tetanus. When you just want to get your vacation started by actually getting into your room, it matters where you stay. At Hilton, we deliver your key right to your phone on the Hilton Honors app. Hilton, for the stay.
3: The living room is where you make life's most beautiful memories. Sabe que debe irse, guardar el
2: cuerpo y huir cuidando que no quede huella aunque deje preparada la tumba. ¿Habría sido así o con la frialdad de quien mide el tiempo a su favor? ¿Decidió solo cavar esa noche y tranquilamente volver después? ¿Por qué no dejar ahí el cuerpo? ¿Por qué molestarse en el ritual del entierro? Juan llega a casa fingiendo una noche de jornada extensa. Se baña. Lleva a sus niñas a la escuela en el mismo vehículo en el que, imaginemos, lleva a Kenny en la cajuela. ¡Daddy! ¡Papi! ¿Verdad que eres el mejor papá del mundo? ¡The best! es el 19 de mayo de 1971, y el dueño del terreno de árboles de Durazno, el granjero japonés, sale a supervisar su pizca. Sin decir nada a los jornaleros que recogen duraznos de su campo, nota la tumba cavada entre dos árboles. Hasta ese momento es simplemente un hoyo en la tierra, pero las dimensiones semejantes a las de un ser humano le desatan la imaginación. El japonés voltea a todos lados, sospecha hasta del aire, pero no dice nada. Apacible sigue la pisca y finge una jornada normal. Mientras tanto... Juan cuenta las horas para salir de casa. Está consciente de su crimen. Sabe que tiene un cuerpo que enterrar. Y en cuanto el show de la TV familiar se acaba. Buenas noches, niñas. Duerman bien. Sueñen con los angelitos. Good night, daddy. Adiós, papi. Ahora vengo, vieja. Me quedo un pendiente. No tardo. Juan le da un beso apurado a su mujer y sale como un diablo en la tierra. Trata de recordar qué hizo, por qué lo hizo. ¿Cuántas, tantas veces lo ha hecho? Sí, es verdad que hay noches donde sueña con el brillo del machete. Hay veces, pero son sueños, pesadillas criminales. No son él. Y mientras llega a tirar el cuerpo... Sigue hurgando en su mente Su mente que no le da pistas ¿Es verdad que no recuerda? ¿Es verdad que su esquizofrenia ha regresado a ese grado? No puede creerlo Ni quiere hacerse a la idea Nuevamente está inseguro de quién es Y cuando acaba de enterrar a Kenny Huye de ahí como si huyera de sí mismo De esa parte que no puede controlar. A pocos pasos de distancia, el japonés, intrigado, vuelve No alcanza a verlo, no escucha ni siquiera al motor Imaginemos que casi se cruzan, pero no Juan se salva de ser descubierto infraganti La linterna del nipón avanza entre los duraznos ...hasta que sus propios pasos... ...se topan con la tumba. Ya cubierta. Imaginemos esa llamada. Será el inicio... ...de toda una avalancha... ...de protestas... ...defensas y confusiones... ...donde más de 25 cuerpos serán llevados al forense en busca de respuestas. Sí, oíste bien. 25 ¿Policía del condado de Sutter, ¿Quién habla? ¿Sheriff Whitaker? Hola, Mr. Ogata. Perdón que lo moleste, pero es que... No sé. Quiero pensar que un vecino está enterrando basura en mi terreno, pero... hizo un montículo muy raro... You should take a look. El montículo muy raro rápidamente devela el cuerpo de Kenny. El cadáver es identificado como Kenneth Whiteacre. Un hombre solo, sin residencia, ni oficio ni beneficio. Los pasquines de pornografía gay determinan que es un crimen de odio, como tantos otros que se han desatado a partir del movimiento gay de San Francisco. Mientras ve a sus hijas andar en bicicleta a las orillas del río Feather, Juan lee la nota del periodista Tracy Kidder, quien plantea todo lo que pudo haber pasado con la muerte de Kenny. Juan respira aliviado. Todo está bien. Imaginemos a Juan. Está en otro bar gay, a pie de carretera. Ebrio y feliz de no haber sido descubierto. Imaginemos que al salir de ahí, una tentación lo encuentra. Un vagabundo le pide aventón. Juan Vallejo Corona se detiene. Algo en su mente hace un paréntesis, un salto. El vagabundo corre, huyendo de un hombre con machete en la mano, un hombre que finalmente lo alcanza para violarlo brutalmente y luego blandir su odio a golpes filosos que lo matan. Ahí. Ahí mismo. Con machete y pala, el asesino cava la tumba. Tira el cuerpo y lo entierra. Ahora está claro. Tú y yo lo imaginamos perfecto. El asesino es Juan Corona. Pero si le preguntas a Juan... Dirá que no recuerda nada, que sí, que de pronto sueña cosas raras, pero que él no es. Es mayo 24, y en un rancho vecino al japonés se encuentra un nuevo montículo muy raro. Las máquinas se detienen. Llega nuevamente el Sheriff Whittaker y pone a su equipo a barrer la zona. ¿Chief? Sí, oficial. Perdón, pero encontré un pequeño camino. Ok. ¿Y qué hay en tu camino? Venga, no sé si es lo que estoy pensando. En medio de la vegetación, un oficial del equipo del condado de Suter descubre una tumba colectiva. El hallazgo enloquece a la prensa y a las autoridades. Suman 25 cuerpos en diversos grados de descomposición. ¿Cuántos años llevas haciendo esto, Juanito? De verdad, you don't remember? No creo porque todos forman un parecido ritual. El sheriff declara, Los cuerpos encontrados muestran evidentes signos de asalto sexual, calzones en los tobillos, genitales expuestos. Muchos han sido identificados como trabajadores migrantes o vagabundos. En la mayoría de los casos han sido asesinados con un arma punzo cortante, cuyas huellas nos hacen pensar en un machete. Cada uno de los cuerpos empieza a develar pistas, y de estas pistas, una es esencial. Amor, ¿hace falta que compre fruta? Es la nota de un mercado con el nombre de un tal Juan Corona. Imaginemos que la inocente nota dice sandía, manzanas, jitomates, en fin. Es la primera pista concreta que llevará al sheriff Whitaker a una larga travesía para probar que está frente al machete murderer. No te pierdas la segunda parte de Juan Corona, el asesino del machete. Y acompáñame a elaborar juntos sus peores pesadillas criminales. ¡No! Si te gustó este episodio, no dudes en compartirlo, seguirnos y darnos like. Pesadillas criminales. Soñemos juntos. Una producción de Pitaya Entertainment. Guión y contenido, Pintado. Guionistas invitados, Diego Castillo y Gabriela Pérez Lau. Producción, Santiago León.
0: At Hilton, we deliver your key right to your phone on the Hilton Honors
3: app. Hilton, for the stay. The living room is where you make life's most beautiful memories. But your sofa shouldn't be the one remembering them. The new life-resistant, high-performance furniture collection from Ashley is designed to withstand all the spills, slip-ups, and muddy paws that come with the best parts of life. Ashley High Performance Sofas and Recliners are soft, on-trend, and easy to clean.